0: Ich möchte heute Morgen etwas aus meinen Schatztruhe, könnte man sagen, nehmen, was ich schon hier ein paar Mal gepredigt habe, aber ich spüre, dass gerade jetzt es so wichtig ist. Wir haben letzte Woche über Hoffnung gesprochen und das hat zu tun mit Hoffnung, obwohl wir werden über die Gemeinde sprechen heute Morgen. Und ich möchte euch sagen, ein bisschen im Vorfeld, warum ich möchte das tun. Ich wusste, letzte Woche war, es war geplant, ich würde einige Wochen über Hoffnung sprechen. Aber ich spürte innerlich, ich warte ab bis Mittwochabend. Now, Mittwochabend waren einige hier. Wir hatten ein Team aus Amerika, vom um, Gateway Church. Gateway Church ist eine Gemeinde, die genauso wie unsere Gemeinde begonnen hat, vor nur 15 Jahren und heute haben sie 30.000 Menschen jedes Wochenende. Man denkt, wie machen sie das? Well, die haben verschiedene Gebäude, verschiedene Campuses, nennt man das in Amerika. Und um, der Pastor wird live via... Um, großen Leinwand, seine Botschaft predigen. Und an all den verschiedenen Orten sind Leiterschaft dort, sind ein Live-Low-Price-Team dort. Aber die Gemeinde geht in eine Richtung. Und das haben sie erlebt. Und sie machen einen Unterschied aus in ihrer Umgebung. Ich glaube, wenn 30.000 Menschen jeden Wochenende zusammenkommen, man merkt das irgendwie. Und ich wusste, ich würde etwas hören, was ich weiß, wichtig wäre für uns. Und das habe ich gehört. Und es war nicht spektakulär. Die haben nicht irgendeinen geheimen, großen Rezept mitgebracht, wie man Wachstum erleben kann. Eigentlich, it was the same old, same old. Es war genau dieselbe Botschaft. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Aber einer der Leiter hat begonnen, tat, glaube ich, war das mit dieser Aussage. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich wusste, das ist das. Wiederum über die Notwendigkeit und die Wichtigkeit, deiner und meiner Ortsgemeinde zu reden. Weil wir haben letzte Woche über Hoffnung für uns, wie die Hoffnung Gottes, die wir aus seinem Wort empfangen, ist wie ein Anker für unsere Seele, die uns festhält, direkt mit Gott, Mitten in einen Sturm. Aber dieser Woche möchte ich unser Augenmerk ein bisschen weiter richten für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Das, was Rita gerade gesungen hat, er weiß, er kennt dich, Dirk und Dirk. Und er kennt uns nicht nur, die Christen, die Gläubigen, er kennt jeder einzelne Mensch. Und jeder einzelne Mensch ist Gott so wertvoll und wichtig. Und Gott sagte, die Gemeinde ist mein Plan, dieser Welt zu erzählen, wer ich eigentlich bin. Und wenn wir unsere Aufgabe nicht verstehen und nicht ausrichten, nicht tun, wie wird diese Welt je wirklich Hoffnung aus ihrer Hoffnungslosigkeit empfangen? Und was mich so imponiert hat an Mittwochabend, ist dieser schlicht und einfache Gedanke, jeder Einzelne ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht dieses Gemeindehaus. Gemeinde ist nicht ein Gebäude, das ist nur eine Behausung, wo wir uns treffen. Du bist Gemeinde, ich bin Gemeinde. Wir sind alle ein Tempel Gottes geworden, jetzt wegen Jesus. Und wir sind alle lebendige Steine und zusammen wir bauen eine Behausung Gottes. Und diese Behausung Gottes, das ist die Hoffnung dieser Welt. Den Zusammenkommen von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und wie Andrea uns ermutigt heute Morgen. Die Selbstverständlichkeit kann so eine Gefahr sein wenn alles so scheinbar gut läuft. Das Volk Gottes hat immer diese Gefahr erlebt. In, in 5. Mose, äh, Kapitel 8, Gott hat das Volk Israel vorgewarnt. Hey, wenn es euch gut geht, wenn ihr eure Häuser gebaut habt und eure Felder bebaut habt und alles läuft gut, vergesst mich nicht. Weil ich möchte heute Morgen euch sagen, vergessen nicht, wie wichtig du bist in Gottes Plan. Wenn es heißt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt, bitte fühl dich direkt angesprochen, weil du bist Gemeinde. Und das war die Botschaft am Mittwochabend. Now Mike mit den Leidenschaften ist oben gegangen und die haben strategisches Denken ausgedacht. Die kann kaum warten zu hören, wie diese angewandte Mathematik für Gemeinde wirklich Einfach zu, <lacht> weiterzugeben ist. Aber hier, wir unten, wir haben schlicht und einfach gehört, und du hättest das sehen müssen, da waren einige von unseren Jugendlichen da. Und die haben alle ein Wort von Gott empfangen. Und es hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir nie vergessen, nie außer Acht lassen, was Gemeinde eigentlich ist. Dieser Botschaft habe ich zum ersten Mal in 2003 in diesem Haus gepredigt. Und dann habe ich das in 2015, vor ungefähr einem Jahr, nochmal gepredigt. Und jetzt werde ich es wagen, nochmal zu predigen. Warum? Weil jedes Mal, wenn du denkst, du hast es verstanden, Gott wird dir neue Sieg geben. Die Botschaft heißt Bethel, Gottes Haus. Es ist genommen von der Begebenheit wo Jakob Gott zum ersten Mal wirklich begegnet ist. Und aus dieser Begegnung, Jakob, wurde Israel verwandelt, umgenannt, verendet, von innen heraus. Sie, ich bin völlig überzeugt, dass die Begegnung mit Gott kann alles verändern. kann. Ich habe euch vergessen zu sagen, wir hatten an Freitag und Samstagabend zwei außergewöhnliche Gottesdienste gehabt in Form von einem Theatercafé. Ich saß dort, war ich selber erstaunt. Mirjana hat diesen Stück, das die sie geschrieben hat, für um, eine frauen evangelisation für die Organisation Vieler. Es das heißt die Frau am Jakobsbrunnen. Diese Begebenheit zwischen einer Frau aus Samaria und Jesus. Und dann, was super cool war, war nach der Vorstellung, hat mir einen eine offene Runde gehabt. Und ich saß dort und ich dachte, was für ein Gottesdienst heute Abend. Und wenn du denkst, Freitag war cool, Samstag war noch cooler. Die Gespräche, die, das, was jeder mitbekommen hat. Und ich dachte, das ist Gemeinde. Sie schränken Gemeinde zu sehr ein mit, well, es muss die drei Lieder, vier Lieder, dann kommt das, die Ansage des Opfers und dann kommt der Prediger, dann können wir nach Hause gehen. Nein, no, das ist nicht unbedingt, was Gemeinde ist. Spricht nichts dagegen, aber das ist nicht das Ganze. Und dann wagt man, etwas anderes zu tun. Open air, Next Woche, Samstagabend. Stackos, das ist Gemeinde. Ein Theaterabend, wo eine Frau auf der Bühne steht und für halbe Stunde macht das real eine Begegnung zwischen einer Frau und Jesus selber. Und dann hörst du in dieser Gesprächsrunde, wie angesprochen die Leute, das ist Gemeinde. Und das ist, was Jakob erlebte in seiner Begegnung mit Gott. Schau, wir schauen das an. Das ist in 1. Mose Kapitel 28, eine meiner Lieblingsstelle hier im Alten Testament. Jakob haut ab. Jakob hat gemogelt, sie sein Name heißt Mogler. Auf Neudeutsch. Moderne Übersetzung. aller John Angelina. Er hat immer gemogelt, um seinen Vorteil aus jedem Deal rauszuholen. Und er hat gerade jetzt das Beste gestohlen von seinem älteren Bruder. Das erstgeborenen Recht. Und du denkst, ja, was soll das heißen? Jakob hat verstanden. Und Gott wusste, Jakob würde das tun. Und er hat es gestohlen von seinem älteren Bruder, Isau. Und Isau ist ein Simlik. Ja, er ist ein Kerl. Er weiß, Jakob weiß, Isau wird mich jetzt umbringen. Er wird mich ermorden für das, was ich gerade gestohlen habe. Ich muss wegfliehen. Und in dieser Versuch wegzuflehen, Du kannst rennen, aber Gott weiß genau, wo du bist. Du kannst wegrennen, aber Gott weiß genau, wie er dich anrufen kann. Und hier kommt Gott in diese Überraschung. Jakob erwartet das nicht. Jakob ist nicht auf der Suche nach Wahrheit. Jakob wollte nicht seinen bösen Weg. Jakob wollte nur wegflehen für sein Leben. Und Schau, was geschehen ist. 1. Mose 28, Vers 11. Und als die Sonne unterging, blieb Jakob an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. So er ist auf dem Weg, wegzuflehen von Esau. Und er übernachtet hier an diesem Ort. Und unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Der war in den Schlafgewohnheit damals, glaube ich. Ich glaube, ich hätte nicht ein einziger Moment geschlafen mit einem Stein unter meinem Kopf, aber das ist eine andere Geschichte. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf die Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Und dann, Gott fängt an, dieser Mann einiges zu erzählen. Jakob, ich werde für dich sorgen. Jakob, ich werde dich sicher doch wieder nach Hause bringen. Isau wird dich nicht umbringen. Jakob, was ich versprochen habe zu deinem Großvater Abraham, zu deinem Vater Isaak, ich werde auch durch dich und deinen Nachkommen auch erfüllen. Jakob hat diese Begegnung, mit Gott, er weiß, er weiß. Schau, was passiert ist, als Jakob aufstand. Weil auch hier werden wir zum ersten Mal überhaupt von einem Behausung Gottes wirklich hören. Was es sein kann, was es sein sollte. Gott sagt in diesem Traumen, Vers 15, Niemals lasse ich dich im Stieg, ich stehe zu meinen Versprechen. Das bringt mich in Erinnerung von letzter Woche. Was ist die Anker für meine Seele, diese Hoffnung? Gott steht zu seinem Wort. Und das ist für mich eine feste Anker der Hoffnung, wenn es schwierig wird. Weil das hat er für Jakob versprochen und Jakob, er wachte auf. Entsetzt blickte er um sich. Und er sagte tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nie gewusst. Wie oft erleben das bis heute Menschen, wenn sie in einen Gottesdienst kommen. Rita hat das erwähnt heute Morgen. Und so wahr ist das. Gott wohnt unter den Lowpreis seines Volkes. Gott selber ist hier. Jesus hat sogar gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich. Er ist hier heute Morgen. Er sitzt neben dir. Er steht über dich. Er hält dich unter deine Füßen. Er umgibt dich mit Güter. Er ist hier heute Morgen. Und Gott kann dort sein und du kannst genauso sein wie Jakob. Völlig blind zu der Tatsache, dass Gott da ist. Aber Gott möchte sich bemerkbar machen. Gott möchte sich bemerkbar machen in dein Leben heute Morgen, falls du genauso wie Jakob in diesen Ort hineinkommst heute Morgen. Und wusste nicht wirklich, es ist nicht nur eine Versammlung von einem Verein, es ist eine Versammlung von Menschen, die Gott erlebt haben und Gott ist mitten unter ihnen. Sie, das ist Gemeinde. Und das zum ersten Mal merkte, merkte Jakob und er sagte hier, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie fürchterregend ist dieser Ort. Sieh, es ist und Ich meine nicht, wir sollten Angst vor Gott haben. Aber auf Englisch, wir haben diesen coolen Wort, awesome. Gott ist awesome. Was heißt awesome? Er ist so groß, so wunderbar, so herrlich. Du kannst dich nur staunen, wenn du ihn so siehst, wie er wirklich ist. Es heißt awesome. Leider, das Wort existiert noch nicht auf Deutsch. Vielleicht wird jemand ein Wort Ähnliches entdecken. Man muss es nur erklären. Vielleicht lasst uns das Wort awesome ganz einfach adaptieren. Huh? Wir legen das in unsere Schatz von Neudeutsch. Wir sagen awesome und wir verstehen, was es meint. Was wir meinen. Awesome is God. Es heißt hier, hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Now, wir werden sehen am Ende dieser Abschnitt, dass er diesen Ort nannte, Bethel, Gottes Haus. Ein Ort, wo Ernährung und Stärkung geschenkt werden. Und diese Stärkung, diese Ernährung kommt von Gott selber. Sei die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Weil die Gemeinde, wenn es wirklich Gemeinde ist, wenn es wirklich die Versammlung von Gläubigen ist, nennen es Kirche, nennen es Ortsgemeinde, wenn wir das wirklich sind, was wir sein sollten, dann haben wir einen Ort, wo den unsiegbaren Gottes sich sichtbar macht. Und wo Gott uns zeigt, seine Gedanken für uns. Jakob hat ein Leiter gesehen. Es war eine Verbindung zwischen Himmel, wo Gott ist, und die Erde. Da bist du heute Morgen an diesem Ort. Wo immer Gläubigen zusammenkommen, ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir sind komische Menschen, wir Christen. Paulus sagte, wir sollten lernen, auf das Unsichtbare zu schauen. Wie schaust du auf das Unsichtbare? Wenn du beginnst zu sehen durch das Licht von Gottes Wort. Jakob ging ins Bett mit seinem Stein aus Pillow, aus Kopfkisten und wusste nicht, er war schon in einem Ort, wo Gott sich bemerkbar macht. Und plötzlich, Gott redet zu ihm. Und das Unsiegbar wurde für ihn plötzlich sichtbar gemacht. Wenn du und ich könntest wirklich sehen heute Morgen, was um uns herum im Gange ist, wir könnten nicht hier so nett und brav hier nur sitzen. Heute Morgen haben wir ein Jubelgeschrei gemacht. Wenn du könntest wirklich sehen, was um dich herum gerade jetzt im Gange ist, die Engel Gottes sind am Werken. Gott ist am Werken. Der Geist Gottes ist hier. Du könntest nicht so still immer hier sitzen können. Und dank sei Gott, Gott gibt uns manchmal Momente, wo wir das sehen dürfen. Aber die Gemeinde soll ein Ort, wo unser Augenmerk werden gerichtet auf das Unsichtbare, auf das, was Gott tut, und nicht nur, was im Natürlichen um uns herum ist, im Gange. Diese Volker hat diese Welt schon einer Hammer erlebt. Und das ist nur der Anfang. Aber wisst ihr, das überrascht Gott nicht. Einige von uns werden überrascht sein. Das, was wir dachten, wird immer so, so sein, wie es war, könnte sehr schnell anders sein. Die Institutionen und die Dinge, die wir dachten, auch selbstverständlich waren, können sehr schnell... Machtlos sein. Aber Gott ist immer da. Gott ist derjenige, der uns festhalten möchte, auch wenn alles um uns herum in Chaos ist. So die Gemeinde ist ein Ort, wo das Unsichtbare, das, was die Menschen nicht alleine wahrnehmen können, sollte im Vordergrund stehen. Sie, deswegen beginnen wir mit Low Price. Wir wollen Jesus, der nicht immer sichtbar ist, nicht immer bemerkbar ist in unserer Mitte, wir wollen ihn zu der Vordergrund bringen. Jesus sei das Zentrum von alles, was wir sind und tun. Wir wollen Gottes Worten, die Verheißung Gottes, die nicht immer sichtbar sind, hervorheben, damit wir unser Augenmerk auf das Unsichtbare richten können. Aber nicht nur das, Gottes Haus ist auch der Ort, wo Gott zu uns spricht. Jakob hat von Gott gehört. Sieh, jedes Mal, wenn Gottes Wort wird verkündigt, Gott spricht zu dir. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gottes Wort musst du so annehmen, als ob Gott zu dir hier und heute spricht. Er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Gott, sprichst du dir heute Morgen? Ja, du bist gemeint. Nicht nur das. Es gibt einen anderen Stelle, wo wir haben ein Beispiel für das Haus Gottes, diese Behausung Gottes, oder vielleicht soll ich das bis zu Ende lesen, damit ihr merkt, dass ich das nicht aus dem Zusammenhang gerissen habe. Wir gehen weiter. Ab Vers ähm, 17. Am nächsten Morgen stand er auf, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedankstein auf und Gers Earl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel das heißt Gottes Haus oder Haus Gottes. Weil Gott hat zu ihm gesprochen, das Unsichtbare wurde sichtbar gemacht. Gott hat ihm gezeigt, was sein Plan und Absieg war. Das möchte Gottes Wort auch uns tun heute Morgen. Sieh, deswegen ist die Ortsgemeinde die Hoffnung dieser Welt. Wenn wir reden von Hoffnung, wisst ihr, wie es heißt im Kolosserbrief? Christus in dir, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist nicht nur, damit wir einen schönen Gottesdienst am Sonntag haben können. Diese Herrlichkeit ist in dir, damit du rausholen kannst aus dieser, von dieser Herrlichkeit und jemanden an den Helfen unter der Wolke, der Hilfe braucht. Der keine Verbindung mit Jesus hat, der keine Ahnung hat dass es ein Gott gibt, der ein Jakob ist. Und ich liebe das, das habe ich so oft gesagt. Ich sage es nochmal, Gott hat immer gesagt, ich bin der Gott Abraham, Isaacs und Jakob. Jakob. Obwohl sein Name wurde Israel umbenannt. Warum? Weil Gott weiß, es gibt einen Jakob in uns alle. Jakob ist ein selbstbezogener Mensch. Und diese Selbstbezogenheit ist eine menschliche Charakteristik, die wir lernen müssen, mit Gottes Helfer umzuenden. Aber Gott wollte, dass wir nie vergessen, auch wenn wir wie Jakob sind, selbstbezogen, Gott liebt uns. Gott steht zu uns. Gott hilft uns. Es gibt diese Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus wollte uns zeigen, wie Gott ist. Und er hat ein Beispiel von zwei verlorenen Söhnen. Einen sogenannten Braven, der älteren Sohn, der zu Hause geblieben ist. Und den jungen Sohn, der seine Erbschaft in Voraus genommen hat und alles weggeworfen hat. Als der jüngere Sohn nach Hause kam, was ist das Merkmal von das Haus Gottes, die wir lernen müssen? Die ältere bruder kommt nach Hause und was hört ihr? Es war ein Trauermoment. no er hörte nichts, weil es war still in light. No, er hörte Tanz und Musik im Hause des Vaters. Das gehört dazu. Ein Jubelschrei, eine, einen Klang der Hoffnung und des Vertrauens sollte ein Kennzeichen sein. Die Gemeinde hat sich versammelt. Wow. Das gehört. Zu so das, was wir sind. Wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Es ist ein Ort, wo Musik und Freude erkennbar ist. Sogar der Hebräerbrief sagte, wir haben uns versammelt ja. zu den Festversammlungen und Gemeinden der Erstgeborenen Es ist eine Festversammlung. Und so, wo, sollten wir eine Festversammlung feiern. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wir haben Gründe, uns zu freuen. Ich möge das, was Jesus sagte. Er sagte über den Tempel in Jerusalem, aber das ist gültig auch für jede Ortsgemeinde. Mein Haus soll ein Haus sein, das Gebets für alle Völker sein. Sieh, die Gemeinde muss da sein für alle Menschen. Für alle Menschen. Und es beginnt mit Gebet. Und die Gemeinde, ein Ort, wo Himmel und Erde einander begegnen. Das hat Jakob erlebt. Das hat Jesus uns beigebracht in der unser, Dein Wille geschehe hier auf die Erden. wie es ist im Himmel. Es geschieht nicht automatisch. Jemand muss in der Richtung stehen, jemand muss Gott vertrauen, jemand muss bereit sein, dieses Gebet anzunehmen und Gottes Wille zu erbeten, zu empfangen und auszuleben, damit diese Erde ein Stück von Gottes Plan erkennen können, ein Stück Himmel auf Erden erleben. Das ist, was deine meine Gebete bewirken. Wir können ein Stück immer auf Erde erlebbar machen. So, wenn du hörst diese Aussage, die Ortsgemeinde, die Hoffnung dieser Welt, fühlt dich direkt angesprochen. Fühlt dich nicht länger als einen Zuschauer. Er hat es ist klar und deutlich vor uns hier unten gemacht. Er sagte den Aufgabe von der Leidenschaft in der Gemeinde ist, die Christen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Und das geschieht nicht nur hier, allermeist. Es geschieht, wo du lebst, deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit, wenn du einkaufen gehst. Wenn du in Urlaub fährst, in deinen Welt musst du Gemeinde sein. Die Zurüstung, was du bist, was du hast, was du sein kannst, das ist die Aufgabe von Leidenschaft. Gemeinsam in Gottes Wort, dass wir hineinforschen und sehen, was Jesus uns alles beschenkt hat. Aber Gemeinde zu sein, dieser Stadt München und Bayern zu erreichen, das ist nicht die Aufgabe der Leidenschaft, das ist die Aufgabe von der Gemeinde. Und wer ist die Gemeinde? Wir. Wer ist die Gemeinde? Wir. Wer ist die Gemeinde? Wir. Fühlst du dich angesprochen? Ja. Ich hoffe es. Du bist es. Du bist die Hoffnung dieser Welt. Jesus hat nicht gesagt, die Pastoren unter euch, die sind die Licht dieser Welt. Und das Salz der Erde. No! Jesus hat nicht gesagt, den gesaubten Aposteln, die werden die Werke, die ich getan habe, die werden das auch. No! Wer an mich glaubt. Und das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen. Wo steht mein Glauben an Jesus? Wo steht mein Vertrauen, meine Beziehung zu ihm? Weil Glaube ist die Auswirkung von Beziehung. Du kannst keine Vertrauen in jemanden haben, den du noch nie kennst. Und damit du ihn kennen kannst und kennenlernen kannst, Gott schickte uns seinem Wort. Ich glaube, wir sollten jetzt beten. Und ich hoffe, ich bete, ich wünschte mir, dass du dich direkt angesprochen fühlst. Weil das ist der Wille Gottes für dich. Du bist Gemeinde. Du bist die Hoffnung. Und Menschen warten auf die Antwort und wissen das nicht. Und du hast die Antwort. Du bist ihre Antwort, weil Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nur Gottes Herrlichkeit kann Menschen wirklich verändern. Was ist Gottes Herrlichkeit? Seine Gegenwart erlegbar gemacht für uns Menschen. Das ist Herrlichkeit.